0: Radikale Reformation – die Gestalt von Kirche neu durchdacht Willkommen zur 28. Episode Erneuerungsbewegungen erhalten ihre Dynamik häufig aus einem Rückbezug zum Ursprung. Die Täufer hatten durch ihr Bibelstudium die Lehren Jesu und die Praxis der Jerusalemer Urgemeinde vor Augen. Sie versuchten, eine einfache Gemeinschaft von Gläubigen zu verwirklichen. Im Kontrast zur mächtigen und prunkvollen Kirchlichkeit ihrer Zeit. In Apostelgeschichte 2, die Verse 44 und 45 steht über die Urgemeinde Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel wie er nötig hatte. Aus diesen Versen ergibt sich die Idee der Gütergemeinschaft. Das ist der Kerngedanke der hutterischen Brüderhöfe. Seit fast 500 Jahren verfolgen sie das Ideal einer gerechten und friedlichen Welt, nicht nur theoretisch, sondern konkret als immer neu gelebte Utopie. Jakob Hutter ist zwar nicht der Gründer der Hutterer, aber er spielte eine ganz entscheidende Rolle bei deren Formierung. Deswegen wurde die Bewegung nach ihm benannt. Zunächst aber zur Vorgeschichte. Das Ideal der Gütergemeinschaft zieht sich durch die Jahrhunderte. Häufig verstärkte sich die Idee des gemeinschaftlichen Lebens in Zeiten von wirtschaftlichen Umbrüchen, wachsender Ungerechtigkeit und zunehmender Verelendung der Bevölkerung. Das traf auch auf die Zeit der Reformation zu. Wir erinnern uns, die Bauern verstanden Luthers Freiheit eines Christenmenschen auch als eine wirtschaftliche Befreiung von Ausbeutung. Das zunehmende Privateigentum der Mächtigen war aus geistlicher Sicht ein Ausdruck von Egoismus. Thomas Münzer predigte dagegen ganz im Sinne der mittelalterlichen Mystik Gelassenheit gegenüber dem Materiellen. Mit anderen zu teilen war ein Zeichen auf dem Weg zur Vollkommenheit. Die Besitzenden sollten teilen und die Armen sollten genug zum Leben bekommen. Nur so würde der Geist Gottes alle im Herzen berühren können. Bei den Schweizer Brüdern lag die Betonung auf dem Studium der neutestamentlichen Schriften. Hier lasen sie, dass die ersten Christen ihren Besitz verkauften und teilten, damit keiner Not leiden musste. Beim Teilen ging es ihnen um Solidarität mit den ärmeren Glaubensgeschwistern. Auch den Huterern war, aufgrund des österreichischen Einflusses von Hans Hut, dem Schüler von Thomas Münzer, eine Loslösung vom Materiellen wichtig, ein Leben gegen die Besitzgier, gegen Wucher und Neid und für Genügsamkeit und Bescheidenheit. Die erste Einführung der Gütergemeinschaft war kein weltfremdes Experiment, sondern sie ergab sich aufgrund von konkreter Not unter den Gläubigen, eine Not, die beseitigt werden sollte. Darüber hinaus ist Gütergemeinschaft mehr als nur materieller Ausgleich. Die Hutterer waren davon überzeugt, die wahre Gestalt von Kirche zu sein. Nur eine zum Teilen bereite Gemeinschaft lebte im Willen Gottes. Zweitens die Rolle von Jakob Hutter. Huter wurde um 1500 im Pustertal in Tirol geboren. Er erlernte das Handwerk eines Hutmachers. Mitte der 20er Jahre kam er mit täuferischen Ideen in Kontakt. Die österreichischen Täufer waren besonders von Hans Hut geprägt. Dieser wurde aber bereits Ende 1527 in Augsburg hingerichtet. Auch von Jörg Blaurock, dem ersten Getauften in Zürich, ist bekannt, dass er in Tirol wirkte. Blaurock wurde 1529 in Tirol verbrannt. Insgesamt wurden in Österreich nahezu 400 Personen wegen ihres täuferischen Glaubens hingerichtet. 1529 ist auch das Jahr, in dem der Name Jakob Huter zum ersten Mal auftaucht. Er trat gewissermaßen die Nachfolge von Blaurock an und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem einflussreichen österreichischen und mährischen Täuferführer. Nachdem die Verfolgung in Österreich immer mehr zunahm, koordinierte Huter die Auswanderung der Tiroler Täufer nach Mähren. Mähren galt wegen seiner toleranten Obrigkeit als verheißenes Land. Viele Täufer, nicht nur aus Österreich, sondern auch aus Süddeutschland, siedelten dorthin um. Als Jakob Hutter mit den Mährischen Täufern Kontakt aufnahm, gab es in Nikolsburg bereits eine große Gemeinschaft. Seit 1526 hatte dort Balthasar Hubmeier eine obrigkeitliche Täuferreformation ähnlich wie in Waldshut realisieren können. Man vermutet, dass sich ca. 12.000 Täufer in Nikolsburg versammelt hatten. 1528 kam es dort zu einem Konflikt in Bezug auf den Gebrauch des Schwertes. Eine Gruppe von pazifistischen Täufern stellte sich gegen Hubmeyers Position und siedelte nach Austerlitz über. 1530 traf Wilhelm Reublin, auch ein Schweizer Täufer der ersten Stunde, in Austerlitz ein. Unter seiner Mitwirkung und dem Drängen auf eine radikalere Form der Gütergemeinschaft kam es zu einer weiteren Spaltung, woraufhin sich die Gemeinde in Ausspitz gründete. Hutter muss bei seinem Kontakt nach Meeren von der Idee der Gütergemeinschaft beeindruckt gewesen sein. Gleichzeitig sah er aber auch die Richtungskonflikte und die ungeklärten Strukturen. Als Wilhelm Reublin wegen heimlichen Privatbesitzes seines Amtes enthoben wurde, reorganisierte Huter die Ausspitzer Gemeinschaft, blieb aber nicht vor Ort. Er pendelte weiterhin zwischen Tirol und Meeren hin und her, um die Umsiedlungen zu koordinieren. 1533 kam Jakob Huter dauerhaft nach Ausspitz in Meeren und baute die durch innere Konflikte geschundenen Gemeinschaften strukturell und institutionell wieder auf. Es gab eine gemeinsame Kasse und einen sogenannten Diener der Notdurft, das heißt eine Person, die die gemeinsamen Güter verwaltete und an die Notleidenden austeilte. Hutter sah die ursprüngliche Austerlitzer Gemeinschaft als Modell und Muttergemeinde der Tiroler Täufer an. Durch Jörg Blaurock und Wilhelm Reublin fühlten sich die mährischen Hutterer in Kontinuität mit den Ursprüngen der Täufer in der Schweiz. 1535 brach das Täuferkönigreich in der Stadt Münster zusammen. Auch dort wurde aufgrund der Not, die sich durch die Belagerung durch die Fürstenheere ergab, die Gütergemeinschaft eingeführt. Die Radikalität Münsters wurde zum Anlass, alle täuferischen Gütergemeinschaften noch stärker zu verfolgen. Kurz danach brach auch in Meeren, trotz der ursprünglich toleranten Obrigkeit, die Verfolgung aus. Hutterer mussten sich in Wäldern und Höhlen verstecken. Ende 1535 wurde Jakob Huter bei einer Reise zurück nach Tirol verhaftet. Man verhörte ihn in Innsbruck und ließ ihn foltern. Im Februar 1536 wurde er auf dem öffentlichen Platz vor dem goldenen Dachel verbrannt. Seit 2007 erinnert dort eine Gedenktafel an den Märtyrer Jakob Huter. Man schätzt, dass in Österreich zeitweise 10% der Bevölkerung Täufer waren und ca. weitere 30% mit den Täufern sympathisierten. Das ist eine starke Verankerung in der Bevölkerung. Sicherlich ist das auch der Hauptgrund, warum die Täufer trotz starkem Verfolgungsdruck durch den katholischen König so lange im Untergrund überleben konnten. Drittens, zurück zu den Hutterern. Viele der Details wissen wir aus dem hutterischen Geschichtsbuch, das die Entstehung und den Verlauf der hutterischen Brüderhöfe dokumentiert. Der erste Chronist bis zum Jahr 1542 war Kaspar Breitmichel. Von den hutterischen Gemeinschaften ist eine starke Missionstätigkeit bekannt. Laut ihrer Überzeugung war Gütergemeinschaft grundlegend für eine erneuerte Kirche nach dem Neuen Testament. Von ähnlicher Bedeutung war die vollständige Friedfertigkeit und die Verweigerung jeglicher Kriegsbeteiligung. Mit diesen Ansichten warben sie bei den verbliebenen anderen Täuferströmungen. Das betraf sowohl die Täufer um Pilgrim Marpeck und sein Team, als auch diejenigen, die eng mit den Schweizer Brüdern in Verbindung standen. Über die Zeit setzte sich ihre pazifistisch streng kommunitäre Sicht der Stäbler gegenüber der Überzeugung der Schwertler durch. In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden die hutterischen Brüderhöfe erneut toleriert und kamen zu erstaunlicher Blüte. Man spricht von den goldenen Jahren. Auch wenn das religiös-kommunitäre Leben sicherlich vielfach Befremden ausgelöst hat, brachten die Bruderhöfe eine nicht zu so unterschätzende Wirtschaftsleistung in die Gesellschaft ein. Es wird geschätzt, dass es wohl über 100 Brüderhöfe mit jeweils 200 bis 400 Bewohnern gab, also ca. 20.000 bis 30.000 Personen. Hutterische Brüderhöfe waren nicht nur Verteilgemeinschaften von Gütern, sondern auch Produktionsgemeinschaften. Viele der Täufer waren Handwerker. Die gemeinschaftlich organisierte, gewerblich-manufakturelle Produktion war ihrer Zeit weit voraus. Keiner der Bewohner musste sich um Ernährung und Bekleidung sorgen. Kinder wurden schon früh in einer Art Vorschule betreut und später in einer für damalige Zeit innovativen Weise beschult. Aufgrund ihrer Wirtschaftskraft, ihres Fleißes, ihrer Genügsamkeit und Arbeitswilligkeit wurden Brüderhöfe von Landesherren oftmals sehr geschätzt. Als es im 17. Jahrhundert in Meeren zur katholischen Gegenreformation kam, wurden die Hutterer erneut vertrieben, möglicherweise auch wegen Neid und Misstrauen. Sie flohen nach Ungarn, in die Slowakei, nach Siebenbürgen, in die Walachei und nach Russland. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts siedelten sie in die USA über. Weil sie dort aber zu Beginn des Ersten Weltkrieges zum Kriegsdienst gezwungen werden sollten, wanderten viele nach Kanada aus. Heutzutage leben ca. 45.000 Hutterer in Kanada und den USA. Sie organisieren sich in Kolonien, die jeweils etwa eine Größe von 120 bis 150 Personen umfassen. Viertens, zum Ideal der Gütergemeinschaft. Die konsequente Gütergemeinschaft der Hutterer war keineswegs unumstritten, im Gegenteil. Langfristig spaltete sie die täuferischen Strömungen. Besonders die Schweizer Brüder und der Marpeck-Kreis stellten sich gegen die Überzeugung, dass wahres Christsein und Privatbesitz nicht zusammenpasse. Noch 1543 wurden die Hutterer deswegen als schädliche und verderbliche Sekte bezeichnet. Sie wurden dafür kritisiert, dass sie Christus als Gemeinschaft in den zeitlichen Gütern finden wollten. Genau da aber sind wir bei der inzwischen jahrhundertelangen Provokation. Sie lautet, ist es möglich, dass das kommende Friedensreich Gottes bereits jetzt modellhaft und sichtbar in unseren irdischen Bezügen gelebt werden kann. Den Hutterern geht es ja gar nicht darum, die gesamte Welt durch menschliche Anstrengungen zu verwandeln. Sie konzentrieren sich allein auf die Nachfolger Jesu, die aus einer Herzensveränderung in einer Kontrastgesellschaft leben wollen. Geht das? Ist das naiv? Oder ist es anmaßend? Ist ein solches Vorhaben zwingend zum Scheitern verurteilt? Oder hält es der restlichen Christenheit, den Spiegel vor, wie wenig die Lehren Jesu, und die urgemeindliche praxis für politik und wirtschaft ernst genommen werden ist die idee der gütergemeinschaft wie ein stachel im fleisch einer wohlsituierten christlichkeit im verlauf der geschichte hat es viele namen für hoffnungen auf ein besseres leben gegeben die insel utopia der sonnenstaat das goldene zeitalter die klassenlose gesellschaft das tausendjährige reich und andere mehr nur weil viele versuche friedlicher und gerechter miteinander zu leben, gescheitert sind, folgt daraus nicht automatisch, dass diese hoffnungsvollen Aufbrüche an sich falsch waren. Vielmehr kann es auch darauf hindeuten, wie hartnäckig unsere erdrückende gesellschaftliche Realität ist und wie schwer und wie mühsam es ist, sich langfristig dagegen aufzulehnen. Zum Abschluss Anregungen und Fragen. Erstens, wie praxisrelevant ist das Evangelium? Nach Luthers Überzeugung war die Botschaft von Jesus nicht dazu geeignet, um das Volk zu regieren. Soll heißen, man kann daraus keine Standards für politische und wirtschaftliche Regeln ableiten. Stimmt das? Die radikalen Reformatoren wie Karlstadt, Münzer und viele der Täufer waren da anderer Ansicht. Was denkst du dazu? Gilt das Prinzip der Gewaltfreiheit und der Feindesliebe? Oder ist es naiv oder sogar fahrlässig, so zu denken? Gilt das Prinzip der Gütergemeinschaft oder ist das ein überzogener Anspruch? Zweitens, bleiben wir bei der Gütergemeinschaft. In der Bibel wird das Privateigentum nicht an sich kritisiert. Sonst würde das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, gar keinen Sinn machen. Aber gleichermaßen wird Raffgier, Selbstsucht und Ausbeutung verurteilt. Die Gütergemeinschaft in der urchristlichen Gemeinde ging über das Alte Testament hinaus. Sie war freiwillig. Es war keine politische Zwangsverwaltung, analog zum modernen Kommunismus. Wenn Hananias und Sapphira in der Apostelgeschichte 5 gerichtet werden, dann nicht, weil sie Privatbesitz behalten hatten, sondern weil sie trotz persönlichen Besitzes den Eindruck erwecken wollten, alles der Gemeinschaft gegeben zu haben. Es ging also um Heuchelei und das falsche Bestreben nach Ehre vor den Menschen. Drittens, Modelle konkreter Utopie. Mir scheint, dass nichts so sehr eine wohlhabende Christenheit provoziert, wie der Gedanke der Gütergemeinschaft. Man wendet schnell dagegen ein, wir haben doch die staatlichen Sozialhilfen oder die großen Diakoniewerke, da müsste doch für jeden gesorgt sein. Auch ist man bei Bedarf gerne bereit zu spenden und von seinem Reichtum abzugeben. Wenn auch das nicht reicht, erklärt man die Bibeltexte für nicht realisierbar und überzogen. Die Idee der Gütergemeinschaft wird als Bedrohung wahrgenommen. Kein Wunder, denn es geht um mehr als nur um Abhilfe von Not bei Bedürftigen. Auch Reiche sind gefangen im Modus des Besitzenwollens und brauchen Erlösung. Gütergemeinschaft ist eine Infragestellung des kapitalistischen Menschenbildes, eines Bildes vom Menschen, der anhäuft, mit anderen konkurriert und gewinnen will. Gütergemeinschaft betont das Gemeinwohl, die Genügsamkeit, dass »Es ist genug für alle da«. Letztendlich zielt Gütergemeinschaft darauf, durch das Miteinander-Teilen von Selbstsucht erlöst zu werden. Wie könnten Gemeinden aussehen, die inmitten der säkularen Kultur, also ohne gleich eine abgeschiedene Klosterstruktur zu entwickeln, inmitten der säkularen Kultur stärker als teilende Gemeinschaft erkannt werden? Eine Gemeinschaft, wo jeder versorgt wird und aus dem gemeinsamen Fundus bekommt, was er braucht. Die Leitfrage ist dann, was brauchst du zum Leben? müssten Christen nicht die innovativsten Denker und Praktiker auf diesem Gebiet sein, Leute, die nicht nur sonntäglich glauben und einzelne Taten des Guten vollbringen, sondern die Gemeinschaften bilden, die als Ganzes, als Christuskörper auf die göttliche Zukunft verweisen. Als anregendes Beispiel möchte ich die Bewegung »The Simple Way«, Deutsch »Der einfache Weg« erwähnen. Das Buch von Shane Claiborne mit dem Titel »Ich muss verrückt sein, so zu leben« hat viele interessante Diskussionen und Anschlussfragen ausgelöst. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!